0: Bienvenidos a Aguas de Descanso, el podcast de Fe y Esperanza. Soy Alejandro Josán y quiero compartir un momento de paz contigo, si me lo permites. Hoy es un episodio particular porque más que hablarte de una temática específica de fe, quiero reflexionar contigo sobre un tema que hace mucho tiempo estoy meditando y creo que es válido ponerlo sobre la mesa. En el momento en que nosotros entramos a la iglesia, empezamos a formar parte del cuerpo místico de Cristo. Como recordarán, algunos serán pie, otros serán manos, cabeza, algunos son hígado también, pero eso no entra en la discusión. Esto es involucrarnos dentro de la misma estructura eclesial en tanto a lo pastoral y a lo vivencial empezamos a conocer personas que comparten nuestra fe e incluso también comparten con nosotros un mismo grupo, comunidad, movimiento, etcétera. Aquí es donde ocurre un hecho muy interesante y es que quizás por primera vez las personas que conocemos en la iglesia nos denominan con un nombre muy especial y muy específico también, hermano. Creo que a todos nos han llamado así. Y es alrededor de este título que se nos da en el cual yo quiero profundizar en este episodio. ¿Será que somos hermanos tan solo al decirnoslo mutuamente? ¿Qué significa ser hermano de alguien? ¿Será esta costumbre algo que pueda afectar nuestras relaciones en la iglesia? ¿Qué nos dice la palabra? Todo esto lo descubriremos en este episodio de Aguas de Descanso, en el cual analizaremos este fenómeno particular al cual yo he bautizado como hermanitis aguda. Bienvenidos al primer bloque de Aguas de Descanso, el podcast de fe y esperanza. Soy Alejandro Josán y en este bloque hablaremos de la llamada hermanitis aguda. Un nombre seguramente gracioso y jocoso, Hermanitis Aguda es algo que me imaginé como un nombre adecuado para lo que hoy quiero compartirles. De manera casi involuntaria, este nombre pues en sí mismo tiene un significado y quiero compartirlo y vamos a ir desarticulándola poco a poco. Claramente la parte principal de este término lo encuentro en la palabra hermano, aquella que nos dicen siempre cuando llegamos a la parroquia. Tenemos entendido por hermano a quien comparte con nosotros un vínculo sanguíneo familiar, a través de la relación filial con una misma pareja de padres. Claramente también está el caso de los medios hermanos, que solo comparten vínculo sanguíneo con uno de los padres, pero eso no va al caso. También tenemos el sufijo «itis», que tiene un origen griego y que significa algún tipo de inflamación o irritación. Finalmente está la parte aguda del término acuñado por mí, y es que esto se denomina cuando una enfermedad o padecimiento en específico tiene una duración corta y un inicio y un fin claramente definidos, claramente marcados. Con todo esto quiero llevarte a profundizar un poco acerca de este término. Creo que es muy interesante hacerlo y sin embargo creo que incluso llega a tener una connotación negativa. Y yo quiero decírtelo por qué. No te asustes, vamos entrando poco a poco. Cuando nosotros hablamos de fraternidad, nosotros hablamos de un vínculo específico relacionado al trato entre hermanos. Al mismo tiempo, como es un vínculo sanguíneo, es uno que no se puede romper, ya que de forma lógica uno no puede dejar de ser hijo del mismo padre o madre o dejar de ser hermano de tu hermano. Aunque lo quisieras con todas tus fuerzas, es algo imposible de hacer. Estamos hablando entonces de que los hermanos son hermanos hasta el final, un vínculo que no se puede romper. A nivel de genética incluso se habla de que todos somos primos en algún nivel, en primer, segundo, tercero o quinceavo grado. Y es porque compartimos en algo, en lo más pequeño, algún material genético en común. Ahora, si lo llevamos al ámbito espiritual, claramente podemos ver en la figura de Dios Padre una relación en común que tenemos nosotros con Él y entre todos nosotros. Ya que es nuestro Padre, nos convierte a todos en hermanos espirituales en la fe. Este es el tipo de fraternidad o hermandad que yo quiero abordar en este episodio y creo que no será algo en vano, sino más bien algo que nos puede alimentar mucho en nuestra fe. He visto en mis casi 10 años de camino en la iglesia, desde el 2011, que estoy compartiendo pues, en grupos, en comunidad y sobre todo la fe católica, que siempre he recibido en un porcentaje relativamente alto este tipo de nombre. Hermano, hermanito, etcétera. Me causaba gracia en un inicio y pues claramente yo les respondía de la misma manera, hermano, hermana, hermanito, hermanita. Y pues entendiendo el significado de usarlo, pues como bien lo dije, todos somos hijos de Dios. Sin embargo, con el pasar del tiempo y el compartir de vivencias, yo me encontraba llamando a estas personas más que como hermano y hermanito, pues con su nombre. Y una vez que yo las conocía más a profundidad, me daba cuenta que la confianza y la amistad que se había desarrollado entre nosotros, desarrollaba en mí a la vez un querer llamarlos por su nombre. Me parecía apropiado porque, digamos, alguna vez me ha tocado compartir con personas que admiro en la música o en general, y cuando ya, tras haber compartido algunos momentos en común, ellos me llaman por mi nombre y eso me causa una alegría porque digo, oye, esta persona que yo admiro, pues conoce mi nombre, sabe quién soy, sabe lo que hago. Y eso me gusta también en el sentido de que incontables veces también he escuchado que Dios nos llama por nuestro nombre. Recuerden esta canción que todos conocemos que dice, Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. Entonces para mí se volvió por momentos un poco extraño llamar a las personas que conocía en la iglesia como hermanos. Como te decía, a los que más confiaba, a los que más conocía, los empecé a llamar por su nombre. Y era raro porque entendía que éramos hermanos por ser hijos de Dios. Incluso por momentos sentía que cuando me llamaban así, hermano o hermanito, era porque no me conocían del todo. ¿Cuántas veces habré escuchado que me llamaban como el hermanito músico, el hermano guitarrista? El hermanito que canta y tantas otras cosas. Por momentos me sentía como una herramienta, un asset, como lo dicen en inglés. Más que una persona, más que un individuo. Voy a ser justo, quizás eran mis inseguridades. O quizás era algo más profundo, algo un poquito más interesante de analizar. Aquí es donde quiero plantearte lo siguiente. Quizás sí somos todos hermanitos en Cristo, así como lo oyes. Pero quizás no todos somos hermanos entre nosotros. Les explico. Para mí el llamar hermano a alguien en un principio es sencillo y fácil. Pues obviamente ves que todo el mundo se está llamando hermano entre sí y pues tú aprendes a hacerlo. Pero incluso a veces, y esto seguramente les ha pasado a ustedes, cuando no conoces a alguien, cuando no conoces su nombre, le dices hermano, hermana. Incluso dices hermano y hermana porque te olvidaste y no quieres pasar la vergüenza de haberte olvidado su nombre. Y es que a mí solo se me llamaba hermano junto con las características visibles como yo te estaba comentando y sentía que no me llamaban o que no me conocían por quién era, por la personalidad que yo tenía, las cosas que me gustaban o las cosas que yo creía. No sabían quién era yo, pero sí sabían qué hacía y sí sabían que yo era hermano. Yo creo que sin lugar a dudas todos somos hermanos. De hecho, en las transmisiones que yo estoy haciendo últimamente los empiezo a todos a llamar así porque creo que tras el compartir tantos momentos, incluso a través de este podcast, creo que vamos haciendo una familia, porque leo sus mensajes, las intenciones que ponen cuando estamos haciendo adoración, o la misma forma en la que escriben, creo que los voy conociendo a través del internet. Es algo que poco a poco he ido planteando en mí, el hecho de decirles hermanos. Sin embargo, yo creo que llamar hermano a alguien es una responsabilidad, es un compromiso que no se puede tomar a la ligera. Y es en este tomar a la ligera que incluso podemos usar este término, pues esta forma de llamar al otro como hermano, como una excusa, como un pretexto, como un camino fácil o como un escudo para no llegar a conocer al otro o entablar siquiera una relación amical más profunda. Y ese es obvio, si a todo le llamas hermano, pues de una u otra manera se vuelve una costumbre, mas no se vuelve aquello con lo que te identificas, a ti mismo en cuanto a tu relación con el otro. Usando el término que les he proporcionado, que es hermanitis aguda, vamos a hacer una conclusión y vamos a desarticularla nuevamente. Itis, que significa inflamación, sería como cuando nosotros llamamos a las personas dentro de nuestra parroquia o comunidad, hermano, y da la apariencia de que la relación entre ambos pues, es una relación fuerte, es una relación que ha crecido. Sin embargo, es más bien como una inflamación, una irritación que pasa con el tiempo, porque no es profunda, es solamente por nombre. También es aguda, precisamente porque encontramos el principio de cómo nosotros llamamos al otro, al hermano, y es entrando a la parroquia, es entrando al grupo. Sin embargo... Este termina y concluye en el mismo hecho de que no es una fraternidad en sí como la conocemos nosotros, como un vínculo de sangre, un vínculo, de, pues, en este caso, espiritual, sabiendo que tenemos el mismo Padre y todo lo que implica. En ese sentido, esta relación que se genera, que de una u otra manera puede ser aparente o ficticia incluso, termina también visiblemente cuando nos dejamos de hablar porque muchas veces ocurre eso. Eso lo vamos a hablar luego. Y precisamente en los bloques siguientes. Tan solo quiero hacerte llegar esta afirmación que creo que es muy importante. Si llamamos hermano a alguien, más vale que lo tratemos como tal. Que le demos la dignidad que se merece y que procuremos estar siempre con él. No sea que por no saber quién es la persona con la que comparto la fe, termine cayendo en llamarle hermano de una forma superficial. En el siguiente bloque vamos a descubrir por el amor de Cristo hacia nosotros la cura y el tratamiento clave para poder recuperarnos todos de esta, podríamos decirle, enfermedad que yo he podido bautizar como la bien llamada hermanitis aguda. Ya volvemos con más aguas de descanso. agradecemos tu sintonía. Aguas de Descanso es un podcast 100% católico que es libre y gratuito. Por tal motivo, si deseas, puedes colaborar con este proyecto y también con todas las iniciativas que yo, Alejandro Josán, realizo también en mi página personal. Puedes hacerlo a través de PayPal en la dirección paypal.me slash Alejandro donde puedes Donar libremente. También está habilitada la nueva plataforma Patreon. La puedes encontrar como patreon.com slash Alejandro donde puedes acceder a beneficios exclusivos del podcast de fe y esperanza Aguas de Descanso, así como el contenido que genero en mi red personal Alejandro Josán. Muchas gracias por colaborar y permitir que Aguas de Descanso sea libre y gratuito. Volvemos para el segundo bloque. Bienvenidos a este segundo bloque de Aguas de Descanso, el podcast de fe y esperanza. Soy Alejandro Josán y en este segundo bloque quiero hablar contigo acerca de la fraternidad a través de los ojos de Cristo. Quiero traer a ti... La imagen perfecta del hombre que ama a los suyos y que con justa razón puede llamar los hermanos. Ese hombre que nos amó hasta el extremo y que dio la vida por sus amigos, claramente de quien estoy hablando es Jesús. Y quiero que entendamos que en él está la respuesta a la pregunta de cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros. Nos centraremos a continuación en algo que nos habla directamente acerca de la forma en que ve Jesús a sus hermanos. Y precisamente lo encontramos en la elección de los doce apóstoles. Hecha por Cristo, recordemos, después de una noche y de una madrugada de hacer oración, eligió a los doce apóstoles. Definitivamente un grupo pintoresco. Y en ellos encontramos una pluralidad de pensamientos, costumbres, niveles y grados de instrucción, incluso personalidades por demás exageradas y despampanantes. Seguramente recordaremos el casi caricaturesco personaje de Pedro, que es el primero en alzar la mano para participar, el primero en lanzarse al mar de Galilea, incluso el más atrevido porque recordemos que él quiso corregir al Señor cuando él dijo que iba a padecer la cruz. Pedro sería el equivalente a aquel alumno que es bien estudioso y, como dicen aquí en Perú, bien chancón, pues que le hace recordar al profesor acerca de la tarea que olvidó pedir y acerca del examen que olvidó tomar. De hecho, en algún momento hemos conocido a algún Pedrito. Y si no, es que nosotros somos el Pedrito. Dios mío. Estaban también los hermanos de Juan y Santiago, los hijos del Cebedeo, también llamados los Boanerges o los hijos del Trueno. Y eran llamados así por su carácter, que era insufrible, insoportable, unos renegones. Los que luego predicarán tanto del amor, y Juan específicamente llamará hijitos suyos, aquellos que son recipientes de sus cartas, son los mismos que en su momento pidieron a Jesús para que llueva fuego del cielo a los pueblos samaritanos que no dejaron entrar a Jesús y a sus discípulos. Como diríamos en mi país, unas verdaderas joyitas. Tenemos también a Mateo, cobrador de impuestos, considerado traidor y pecador precisamente por trabajar para el imperio. Tenemos a Simón el Celote, otro, el otro lado de la moneda, un revolucionario en contra del imperio romano que siempre cargaba una daga consigo en caso se encontrara con algún soldado romano. Pues ya tú sabes para hacer qué. Y obviamente tenemos al traidor Judas, cambiando al mismo Cristo por 30 monedas de plata. Si fuera por ti y por mí, seguramente nosotros hubiésemos elegido a otras personas, a personas más capacitadas, menos problemáticas, que no te hagan tanta discusión a las cosas que dices. Incluso si hubiésemos elegido a los doce que eligió Jesús, hubiésemos no asignado los roles que les asignó el mismo Dios. ¿Por qué no elegir a Juan como el que iba a recibir las llaves del reino y aquel que iba a ser el primer papa? Porque después de todo, él es el que llaman el discípulo amado. También es el que recuesta su cabeza en el pecho de Cristo. ¿Y por qué elegir a Pedro si es aquel que lo negó tres veces? ¿Por qué Mateo no se encargó de la economía de la comunidad. Él era cobrador de impuestos y sabía lo que hacía. Y en cambio, Cristo le dio esa responsabilidad a Judas, un ladrón empedernido. Para nosotros no tiene sentido la elección de Dios, nunca lo tendrá, pero para Jesús estos eran los apóstoles perfectos. Y no era porque vio en ellos a los más hábiles, a los más capacitados, sino porque el Señor va más allá de las apariencias y vio el contenido de sus corazones. Vio a los hombres detrás de los hombres su identidad y su forma de ser, el ímpetu que tendrían y la fe que defenderían hasta la muerte. No es casualidad que los discípulos que más él llevaba cerca eran los más problemáticos y los que hemos mencionado con más detenimiento, a Pedro, a Santiago y a Juan. Esto nos habla poderosamente también a nosotros acerca de la forma en que nosotros tenemos que ver a nuestros hermanos espirituales, nuestros hermanos en la fe. Si tan solo nos quedamos en el nombre, la apariencia o en lo que es visible, no llegaremos a conocer nunca las virtudes o incluso los defectos del otro. Es como un amor imperfecto y pues exactamente no podemos amar aquello que no conocemos. Cuando me llamaban hermanitos músico, el 90% de las veces era porque estas personas no me conocían. Quizás no me daba a conocer y pues... También tengo que asumir un poco de la responsabilidad, pero nunca se dio la oportunidad para compartir. Sin embargo, la gran mayoría me decía hermano músico, hermanito guitarrista. Quizás sea por esto que nosotros no contamos y pues no nos relacionamos del todo con nuestros hermanos espirituales porque no nos damos esta oportunidad. Y eso ocasiona que pensemos que no son buenos o que no son hábiles para una actividad que como comunidad planteamos o incluso para el mismo desenvolvimiento de los quehaceres del grupo. Jesús nos enseña que en el que menos te lo esperas hay un potencial grandísimo y valioso que puede hacer de esa persona alguien ejemplar y excelente. Recuerda que Jesús no vino por los que estaban pues sentados a la mesa o los que eran perfectos y santos. Él vino por los pecadores, por los ladrones, por los que no tenían nada. Él vino y nos eligió a nosotros. Precisamente Jesús no solamente vio en ellos ese potencial simplemente porque es Dios y conoce el corazón de todos, sino porque pasó tiempo con ellos, se dio el tiempo para conocerlos. Tres años de su vida, todos los días, compartiendo la mesa y el pan. Imagínate esas conversaciones, esos rezos, esos abrazos y largas jornadas. ¿Cuántas preguntas le habrán hecho a Jesús? Y Él, aunque lo sabía todo de nosotros, y lo sabe todo de nosotros, y lo sabía todo de ellos, de sus apóstoles, se da el tiempo para conocernos. Se dio el tiempo para conocerlos a ellos, para conocer cada una de las partes de nuestra vida. ¿Cuánto tiempo nos damos para conocer al otro? ¿O es que simplemente los llamamos para pedirles un favor o para pedirles un servicio? ¿Cuántas veces me habrán llamado para servicios, temas, prédicas, jornadas? Y pues yo gozoso iba, obviamente, porque hay que estar a disposición, pero muy seguido las personas que me llamaban pues nunca me preguntaban cómo me sentía o cómo estaba. Y yo también muchas veces he hecho lo mismo con los otros. Yo no pretendo llamarles la atención. Como ven, yo también reconozco en parte algunas de las cosas que pude haber hecho también. Sino la intención que yo quiero hacer con esto es poner sobre la mesa esta cuestión de la hermanitis aguda para poder llegar al cuestionamiento mismo de esta y pues llegar a tomar decisiones objetivas. Esto que te quiero compartir también es muy importante. Recuerda que Jesús en la última cena les llamó a los discípulos, a los apóstoles, amigos. Esto es precisamente por haberlos seguido y cumplido sus mandatos. Esas son sus palabras. Y sobre todo también por haber atravesado días y noches junto a él. Recuerda, tres años de su vida. Esa relación estaba alimentada por momentos intensos de amor que se evidencia claramente en la máxima que el Señor les pidió a ellos cumplir por siempre. Ese mandamiento muerto. Ese mandamiento nuevo que es el amarnos los unos a los otros como Él nos amó. Casi todos ellos dieron su vida en martirio por amor a Cristo, a la iglesia y a sus hermanos. Lo compartían todo, celebraban juntos la cena del Señor, añadían a más hermanos a la iglesia y eventualmente compartieron la misma cruz de Cristo con su muerte evidentemente no nos habla directamente y de forma exclusiva de que tenemos que dar la vida literalmente por el otro. Si no se refiere Jesús a amarnos en el sentido de darnos el uno al otro siempre en el servicio al otro, ofrendar nuestra vida al otro, saber, de los problemas del otro, preguntarle cómo está, estar para él en momentos difíciles. Creo que eso es mucho más lo que el Señor pretende, un cumplimiento de este mandamiento de una forma constante, de una forma diaria. Y sobre todo esto es lo que podemos aplicar en estos tiempos tan difíciles que vivimos apartados el uno del otro. Nuevamente digo lo siguiente para ir terminando este bloque. Si llamamos a alguien hermano, asegurémonos de darle la importancia que ese nombre merece. ¿Sabes hoy cómo están tus hermanos? ¿Sabes cuáles son sus necesidades, sus sueños, sus anhelos, su familia e incluso ¿sabes cómo se apellida? Es el momento ideal para que a la imagen de Cristo podamos compartir la mesa con los nuestros. Conócelos y valóralos, que te aseguro te llevarás una sorpresa muy grande. Que de verdad encuentres en ellos y ellos encuentren en ti un hermano. Ya volvemos con más Aguas de descanso. No te pierdas de todas las novedades del podcast de Fe y Esperanza, Aguas de descanso. Síguenos en Facebook como Aguas de Descanso y en Instagram como arroba Aguas de Descanso también en nuestra plataforma de Anchor anchor.fm slash Aguas de Descanso también yo Alejandro Josán estoy en Facebook e Instagram, puedes seguirme como Alejandro Josán para estar al tanto de mis novedades y de los conciertos en vivo que realizo Josán es J-O-S-A también puedes buscarme con el mismo nombre en Spotify y todas las plataformas digitales, incluido YouTube, para escuchar mi música. Muchas gracias por encontrarte conmigo en Aguas de Descanso. Bienvenidos al tercer y último bloque de Aguas de Descanso, el podcast de Fe y Esperanza. Soy Alejandro Josán y en este bloque final quiero hacer una pequeña reflexión acerca de todo lo que hemos aprendido en este episodio. Y precisamente vamos a empezar contándote yo un poquito de mí. Yo siempre he sido un poco tímido e inseguro frente a muchas cosas. Incluso el hecho de ponerme en la cámara, porque también estos episodios se graban y se suben a YouTube, lo pueden buscar, pues siempre ha sido algo muy difícil y nunca he sido de tener tampoco muchos amigos, ni de acudir a las reuniones que se hacían, donde había gente incluso que no conocía. Me costó bastante soltarme, pero con el tiempo pude hacerlo. Conocí en mi carrera de música muchos amigos que hasta ahora siguen siéndolo. Y también conocía muchas personas en la iglesia que en su momento también consideré cercanos. Hay algunas que se quedan hasta el día de hoy. Ya en el episodio anterior les conté un poco acerca de mi testimonio y de cómo perdí muchas amistades con lo que había pasado. Lo pueden escuchar en el anterior episodio de El Desierto. A veces nosotros pues, nos hacemos amigos de las personas de la comunidad y precisamente los llamamos hermanos no porque haya una filialidad entre nosotros, sino los llamamos por una simple asociación o por costumbre. Es decir, porque los vemos ahí, y los vemos en todas las cosas que hacemos. Estos se tornan en amistades, en hermanos, como les decimos. Pero quizás esta impresión que da de que somos cercanos más es una ilusión impulsada por los incontables momentos de compartir. En mi caso, yo pasaba mucho tiempo con estas personas, incluso más que con mi familia, e incluso más que en mi desarrollo profesional, es decir, en mi trabajo, en mis proyectos personales. Cuando finalmente se dio el quiebre, que te lo conté la, la vez pasada, en el episodio pasado, donde pues, se me acusó de varias cosas injustas y mentiras, todas estas personas que yo te comento que conocía se alejaron de mí, me dejaron de hablar. Muchas personas eh, pues simplemente juzgaron mal a partir de las opiniones y palabras de un tercero, y a pesar de haber atravesado por cinco largos años, pues incontables proyectos, incontables jornadas, incontables, eh, no sé, momentos íntimos de compartir, eh, estos se esfumaron de un segundo al otro. Fue en ese momento que Dios me consoló mucho y permitió, por su gracia, que conociera nuevas personas a las cuales yo les tengo muchísimo cariño y que de verdad sí considero como una familia. Y precisamente en primer lugar tengo a mi familia, a mis padres y a mis hermanos que estuvieron ahí para mí en esos momentos de soledad. Y en segundo lugar, obviamente, a esos amigos que conocí en la precariedad. Y voy a nombrarlos a César, a Charo, a Piercarlo. Y en segundo lugar están también esos amigos que conocí en la precariedad, si lo podemos decir de una u otra manera. Voy a mencionar a algunos, a César, a Charo, a Piercarlo, a Madeline y a Gabriela serán un pequeño porcentaje a todos los disque amigos o hermanos que yo creía tener y pensaban que eran cercanos a mí. Sin embargo, la verdadera cercanía que tengo con estas personas, con estos amigos, y la amistad que hemos compartido en estos últimos tiempos no se compara. Es algo mucho más profundo. Y yo no quiero decirles que de repente viven una mentira en sus comunidades, sino más bien este episodio se trata de hacerles una invitación a que vean precisamente en esas personas una oportunidad de amistad y hermandad de verdad, auténtica y en potencia. Conócelos, pero también tienes que aceptarlos como son. Si a nuestros hermanos de sangre les pasa algo, te pongo este ejemplo, se pierden o les sucede alguna tragedia, ¿no seremos nosotros los primeros en ir a buscarlos, en ir a consolarlos y por qué cuando se trata de hermanos en la fe nos cuesta tanto? Encontraríamos nosotros la misma respuesta de parte de ellos, o más bien encontrarían ellos esta misma respuesta de ir a buscarlos como lo, nosotros buscaríamos a nuestros hermanos de sangre? Te dejo la pregunta ahí y para un poco complementar e ir cerrando este episodio te quiero contar una historia que más que una historia es una lección y es muy didáctica, es muy bonito, que me la contó hace algún tiempo un amigo muy querido y lo quiero hacer precisamente para que podamos entender, ejemplificar y graficar un poco todo esto que les he compartido. La vida es como un viaje en el tren. Estamos sentados en nuestro asiento y estamos sentados en nuestro vagón y conforme nosotros llegamos a las estaciones de tren, vemos que se suben nuevas personas. Estas personas se quedan en nuestro vagón por un tiempo determinado. Quizás a la siguiente estación se bajan, o de repente a dos estaciones, o tres, o cuatro, o cinco. Y es lo natural en la vida. Algunas personas van a llegar a tu vagón, a tu vida, van a llegar a este viaje del tren y se van a bajar. No van a estar por mucho tiempo, quizás por un año, dos años, quizás cinco, diez años. Pero, ojo, hay algunas personas que de repente se suben en la tercera o segunda estación o en la primera estación están contigo y que no se bajan hasta que nosotros llegamos al destino, a la última estación. No todas las personas en la iglesia serán nuestros amigos, serán esas personas que se van a quedar hasta el fin de nuestro trayecto, de nuestro viaje en el tren. Es imposible ser amigos de todos, pero quizás en quien menos lo estamos esperando, en esa persona que se sube a tu tren, quizás en esa persona hay un compañero, una compañera, un amigo, una amistad, una hermandad que de repente por estar pensando en otras cosas o por ponerle simplemente pues el nombre de hermano de una forma superficial, no estamos viendo ese potencial en ellos. Y pues precisamente ellos muchas veces van a ser como esos pasajeros en nuestro vagón que no conocemos pero que se bajan en la misma estación de nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad de conocerlos Y yo les comentaba en algún momento que se me hacía raro decirle a estas personas en la iglesia eh, como hermanos en algún momento, pero con el tiempo, como les decía, los llamaba por sus nombres cuando los empecé a conocer, tras compartir mucho tiempo después y seguido, pues el compartir, el hablar, el llorar incluso muchas veces y estar en adoración y tantas otras oportunidades que se nos dio ya sentía un cariño y un amor profundo por estas personas. Y es así que, de verdad, hoy día me nace decirles a las personas que yo las mencioné, hermanos o hermanas, ya se había solidificado nuestra amistad, nuestra fraternidad se tornó en una fraternidad sincera de aceptación del otro, de no juzgar al otro, de no basarnos simplemente en lo que parece ser del otro, no quedarnos en la superficie. La hermanitis aguda, en este sentido, se cura amando como Dios nos amó. El tratamiento consiste en buscar al otro, en preocuparnos por él y en acogerlo. Si estas personas piensan diferente a nosotros o incluso tienen una personalidad completamente distante hasta el punto de llegar a un polo opuesto a la personalidad nuestra que suele pasar, pues no hay que etiquetar a estas personas. No hay que catalogar a esas personas, no hay que ver qué tan malas hacen las cosas con respecto a qué también nosotros las hacemos. Hay que ver el valor en lo diferente. No todos seremos iguales y es porque nosotros, cada uno de nosotros, somos únicos y en especial somos únicos a los ojos de Dios. Miremos a Jesús en el otro, con el tiempo, a esas personas con las que compartimos fe, comunidad, parroquia se convertirán, poco a poco, si Dios lo quiere, en nuestros hermanos. Gracias por conectarte conmigo. No estamos solos, no estás solo. Hermano, yo estoy contigo. Caminemos juntos hacia las aguas de descanso. Buenas noches.